0: 오늘 24일에 중국 수천성 청두에서 제8차 한중일 정상회의가 진행이 됩니다. 또 오늘 청와대는 문재인 대통령과 아베 신조 총리가 이 24일 청두에서 정상회담을 열기로 했다고 공식 발표했습니다. 청와대는 15개월 만에 개최되는 양자회담, 양자회담이기 양회담 때문에 그간 양국 관계의 어려움에 비추어서 개최 자체에 큰 의미가 있다고 라 설명을 했는데요. 이 과정에서 이 정상들끼리 만나면 모멘텀이 생기기 때문에 음. 진전이 항상 좀 있기 마련이다라는 얘기가 나왔습니다. 네, 그래서요. 구체적으로 어떤 진전이 있을까요? 결국 이 수출 규제 및 지소미아 문제 그리고 강제 진영 판결 후속 조치 관련 합의 이런 것들이 해결이 돼야 되는 건데요. 일단 청와대 고위 관계자는 일본 수출 규제와 관련해서 국장 과장 등 실무자급에서 회의가 있었는데 좀 진전이 있는 것 같다라면서 좀더 속도를 냈으면 좋겠고 이 진전이 나오는 범위가 좀더 넓었으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 좀 이런 상황들을 볼때 수출 규제와 관련해서는 그간 실무급 논의에서 일부 성과가 좀 나오는 그런 분위기인 것 같습니다.
1: 음, 뭐 일부. 수출 규제 품목에 대한 규제를 일본 측이 완화했다. 뭐
0: 이런 속보가 지금 떠요. 일본 경제산업성이 오늘 오후에 이 반도체 핵심 소재인 포토레지스트를 기존의 개별허가에서 특정포괄허가 대상으로 변경하는 내용을 홈페이지에 공시했다 하는 것인데요. 예. 이 포토레지스트는 에칭가스, 플로우린, 폴리미드와 함께 지난 7월 달에 수출 제한 품목으로 지정된 그 이제 대상이죠.
1: 그세 가지 품목 가운데 하나는? 다시 이제 되돌렸다 이 말이네요.
0: 예, 완전히 뭐 화이트 리스트에서 빼거나 우리나라를 그런 건 아니지만 예. 이한 가지에 대해서는 포괄화가 즉 이제 그 수출을 할때 개별적으로 다 검사받지 않아도 되는 그런 상품으로 이제 지정을 했다라는 얘기입니다. 그래서 이제 규제를 좀 완화했다는 거고요. 그래서 이런 사실을 보면 한일 간의 물밑 대화가 어느 정도 성과를 내고 있는 것이고 이게 또 한일 정상회담의 성과로 이어질 가능성이 있다 이런 희망을 좀 가져볼 수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 핵심적인 건 강제징용 판결 관련이잖아요? 그렇습니다. 그거는요?
0: 예, 그동안 문의상 의장안을 중심으로 좀 해결 방안을 찾는 방식이 논의가 되었왔던 건데요. 오늘 청와대 고위 관계자는 일단 문의상 의장안에 대해서는 부정적인 입장을 내놨습니다. 어떤 해법이 나오더라도 이 일본의 가해 기업이 원하지 않으면 기금에 참여하지 않을 수 있기 때문에 그러면 결국 대법원 판결 이행이 안 되는 결과가 될 수도 있고 또 피해자들의 의견도 역시 굉장히 중요한데 피해자들이 이 안을 거부하고 사법 절차를 강행할 경우에도 마찬가지로 이 안에 의한 문제 해결은 안 된다라는 얘기입니다. 청와대의 이런 입장에는 문희상 의장 안에 대한 어떤 시민사회 단체들의 반발이 크다는 점도 좀 영향을 미친 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 청와대는 일단 문희상 안에 대해서 선을 그은 거예요. 그렇습니다. 그리고 음, 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담도 확장이 됐죠?
0: 그렇습니다. 이 한일 정상회담에 앞서서 23일에 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 문재인 대통령이 정상회담을 갖는다라는 얘기고요. 이후에 청두로 이동해서는 이제 리커창 총리와 양자회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 예. 이제 원래 한중일 정상회의에는 리커창 총리가 참석하기 때문에 이렇게 좀 이동을 하면서 정상회담을 하게 됐는데요. 좀이 정상회담 과정에서 최근 한반도 정세에 관한 의견을 교환하고 한중 간의 소통과 협력을 증진하는 방안에 대해서 논의할 것이다라 라고 청와대는 설명을 하고 있습니다. 그래서 실질적으로 사드 배치와 어떤 보복으로 시작된 어떤 양국 관계 정상화와 북한 비핵화 관련 역할 이런 것들이 좀이 정상들끼리의 논의에서 진전이 있을 것으로 이제 예상이 됩니다.
1: 23, 24일 이렇게 되네요. 그렇습니다. 지켜보도록 하고. 스티븐 비건이 중국에 갔는데 결국 북한하고 못 만났어요?
0: 그렇습니다. 그간 언론은 스티븐 비건 대표가 중국에서 뭐 평양행 항공편에 탑승해서 전격 방북을 할 가능성까지도 예상을 했었는데요. 하지만 스티븐 비건 대표는 결국 평양행 항공편에 탑승하지 않은 것으로 확인됐고 뭐 국무부도 북한과 접촉했다는 얘기를 지금 뭐 공개하지 않고 있기 때문에 워싱턴으로 그냥 돌아가는 것으로 지금 알려져 있습니다. 스티븐 비건 대표는 이번 방중 일정에서 중국의 대북 제재대우에서 뭐 이탈하지 말 것과 북미대화 재개를 위해서 영향력을 행사해 줄 것을 요구한 것으로 이렇게 알려지고 있습니다.
1: 음, 혹시라도 만나나 했는 데 결국 못 만났고 그러면. 북한이 제뭐 하나요? 크리스마스 선물 뭘까요?
0: 트럼프 대통령의 탄핵 때문에 집중력이 분산된 상태이기 때문에 결국 북한이 뭔가 강한 카드를 내놓는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있는 것인데요. 미국 내 강경파들은 뭐 걱정을 할 필요가 없다고 지금 주장을 하고 있습니다. 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 현지시간 19일 방송 인터뷰를 통해서 북한의 크리스마스 선물은 허풍일 가능성이 있다면서 북한이 인위적으로 시간 제한을 두고 협상을 더 유리하게 하기 위한 전략이므로 반응하지 않아도 될 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 반면 민주당 상원지도부는 좀 상황이 악화될 가능성을 우려하고 있는데요. 어, 지속가능한 대북협상을 뒷받침한 실행가능한 대북외교적 핵법 마련을 촉구하는 공개서안을 도널드 트럼프 대통령에게 보냈다라는 겁니다. 화염과 분노 시절로 돌아가서는 안 된다라는 취지인 건데 과연 북한이 뭐 어떤 지금 카드를 꺼낼지에 대해서 여러모로 얘기가 나오고 있습니다.
1: 음. 자, 시사백기 두 번째 항목은요.
0: 계속되는 검찰의 압수수색입니다. 뭐, 오늘은 기획재정부를 압수수색했다고요? 그렇습니다. 검찰이 오늘 기획재정부 재정관리국 타당성 심사과 심사과와 한국 개발연구원 공공투자관리센터 등을 압수수색했는데요. 지난해 지방선거 당시에 김기현 전 울산시장 측이 추진했던 산재모병원 공약이 백지화되는 과정에 청와대가 개입했다라는 의혹을 확인하기 위한 그런 이제 일로 보입니다.
1: 청와대가 구체적으로 어떻게 개입했다는 거예요?
0: 이 검찰은 송철호 울산시장의 선거캠프에서 활동했던 이 송병기 울산시 경제부시장의 업무수첩에서 2017년 10월달에 청와대와 산재모병원 좌초 등에 대해서 논의한 정황을 확인했습니다. 을 업무수첩에 이제 2017년 10월 10일 산재장 후보 출마시 공공병원 공약 산재모병원 좌초되면 좋음 뭐 이런 메모가 적혀 있다 이런 거였거든요. 네. 이게 이제 그 산재모병원이라는 것은 산업재 해 특화 병원이고 2000년대 초반부터 필요성이 논의가 되왔습니다
1: 이게 뭐 전국의 산재 병원의 어머니격인 그래서 산재모병원이라는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 네. 그게 울산이 또 산업도시다 보니까 입어성이 예, 예. 계속 계기가 됐는데 예. 김기현 시장 때 2012년 7월 달에 설립 방안 용규 영역을 실시하면서 본격 추진이 됐었죠. 그리고 2013년 11월에 예비타당성 조사 대상으로 선정이 됐고 2014년 1월부터 예비타당성 조사가 시작이 됐는데 지방선거 투표 직전인 지난해 5월 28일에 기획재정부가 불합격 사실을 발표하면서 사업이 무산이 됐습니다. 음. 이후 송철호 시장 측은 산재모병원 대신 공공병원 설립을 공약을 했는데요. 검찰 압수수색은이 과정에 이제 청와대가 개입했다고 라 보는 그런 연장선에서 이루어졌다 볼 수가
1: 청와대가 개입해서 기획재정부가 불합격했다 이말 아니겠어요 그렇습니다 여기에 대해서 기획재정부는 뭐라고 그래요
0: 일단 기획재정부는 예비타당성 조사 탈락은 정치 일정이 전혀 고려되지 않은 정상적인 업무 진행이었다라고 해명을 했습니다 그리고 시점이 이제 선거 직전이 된 것도 주무부처인 고용노동부와 울산시가 여러 차례 사업계획을 변경해서 다른 사업에 비해서 심사기간이 오래 걸렸기 때문이다 라고 해명을 했는데요 하지만 김기현 전 시장은 오늘 기자 만담회를 통해서 당시의 예타 불합격은 전혀 예상하지 못하는 그런 상황이었다라고 주장을 또 했습니다
1: 음. 자 지난번에 울산시장 선거에 청와대가 얼만큼 개입했는지에 대한 검찰의 수사가 점점 커지고 있는데 아직은 뭐 진실관계를 좀더 두고 봐야 될것 같네요. 그렇습니다. 네, 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.